0: Es poco común preguntarse en la cotidianidad de la vida por nuestros gustos, ¿no? O cuestionar por qué es que algo nos gusta. Pero me parece importante eh, para entender un poco cómo se construyen ciertas estructuras eh, y ciertos modelos culturales que se mantienen y se reproducen indefiniblemente o indefinidamente a lo largo de la historia eh, preguntarse por los gustos ¿por qué nos gusta algo? Eh, porque me parece que los gustos definen a las personas y definen a la humanidad eh, y quizás uno no, no se los cuestiona porque porque piensa que es una cuestión que no tiene explicación, y en gran parte lo es, pero la pregunta, no, no parece que hay, que hay que desligar a la cuestión de la pregunta, de la cuestión de la explicación, las preguntas se pueden hacer sin llegar a una explicación concreta, eh, y disfrutando simplemente del viaje y del, de la búsqueda, del explorar y de conocer nuevas cosas y de entender algo, Así que hoy acá en este segundo episodio de Neocinema Podcast nos vamos a preguntar por qué nos gusta el cine. ¿Cómo estás, Matías? Bienvenido.
1: Bueno, gran, gran, gran introducción, la verdad. Eh, y sí, creo que un poco empezar a preguntarse los por qué de las cosas es el primer paso eh, para entender eh, que estamos... Eh, metidos en una estructura, que estamos, eh, como diría Marx, alienados en un sistema en el que todo es construcción humana y todo construye nuestra cultura y, y empezar a, a decir, bueno, ¿por qué me está gustando esto? ¿No? ¿Por qué está ya in, in, eh, incorporado en mi ser? Es, es el primer paso para, por ahí... Eh, empezar a tener un juicio propio.
0: Exacto, y además es una conducta casi natural del humano que, que se va perdiendo, me parece, con, con el, el pasar de, de la cultura y con la aprehensión de ciertas normas. Porque si uno piensa en los niños, por ejemplo, los niños son mucho más curiosos muchas veces que, que un adulto y esa es una cualidad que está íntimamente ligada con la creatividad, o sea, la curiosidad y la creatividad son este, dos cuestiones que siempre tienen que ir de la mano y que una no, no puede funcionar correctamente sin la otra, me parece, y, y que debería ser una conducta que, que, que hay que mantener y que hay que esforzarse por mantener. Uno, la curiosidad abre el mundo sí, un poco. y abre el paso al entendimiento.
1: Poco ¿no? la base de, de la filosofía, al empezar a, a preguntarse eh, cosas eh, complejas que, que pueden no tener en principio una, una respuesta y tal vez nunca la tengan, pero el, el proceso de cuestionar, de reflexionar, eh, hay que entenderlo como necesario, no, no como un poco hablábamos eh, por ahí en el vídeo de, de Arrival y de paso los invitamos a que, los vean, a que lo vean, eh, no pensar en esto de, del eficientismo, ¿no? de, de empezar una pregunta para encontrar una respuesta. Claro, exacto.
0: Sí, y bueno, ya entrando en la cuestión cinematográfica, eh, ¿por qué pensás que nos gusta el cine? Eh, a mí me pareció interesante dividir el debate en, en dos cuestiones. Primero, eh, pensarlos desde el punto de espectador, no vamos a hablar aquí como, como creadores o desde la mirada de un director de por qué nos gusta el cine en sentido de por qué lo hacemos sino eh, como espectadores, por qué nos gusta el cine eh, y también dividir la, la cuestión entre algo o una mirada quizás histórica empezar a entender históricamente y hacer un poco... un un repaso de la historia del arte y del cine para entender cómo se fueron dando ciertos panoramas y bueno, después dar una opinión más personal de por qué uno cree que o como nos pasa a nosotros dos por qué estamos tan enamorados de, del cine
1: bueno, sí, creo que si hay que, que empezar a preguntarse eh, por qué nos gusta el cine como espectadores creo que principalmente nos gustan las historias, y eso es algo que ya viene de, 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 de la antigua Grecia, ¿no? de, de la estructura aristotélica, de bueno vos vos sabes más, creo que un poco más de esto que yo, pero, pero es eso, ¿no? nos gusta eh, vernos representados eh, ficcionalmente, y, y es algo que, que es casi absurdo, porque... Eh, digamos, pensar en la imagen de, de una serie de espectadores jugando a, a creerse lo que, lo que hay arriba de un escenario o lo que hay en una pantalla Es eh, casi algo que, que por ahí en 100 años se ve como ridículo
0: Sí, es casi como un ritual incluso Es un rito, vamos eh, y hay como un, un contrato, diría Cheon, eh, en donde uno acepta que, le, que esas imágenes que va a ver o que esa representación que va a ver es una mentira eh, pero la, la toma como real o sea, uno se toma la, la licencia casi inconsciente de decir, bueno, por estas dos horas yo voy a ser absolutamente ingenuo y me voy a creer que esto que está pasando es real obviamente es que un... es algo que uno no vuelve consciente sino que genera el propio hecho de, de la narración
1: eh, lo genera eh, de manera inocua. Sí, es un poco eh, una forma socialmente aceptada de volver a, a un juego de la niñez. no Uno cuando, cuando, ah, es, no. Eh, cuando es chico, juega, eh, inventa historias, eh, se crea sus mundos, sus universos. Y esa necesidad obviamente continúa estando durante toda la vida. Esa necesidad de, de crear o de fantasear con algo que no, que no existe. Y, y un poco el cine creo que es una forma culturalmente aceptada De, de volver a jugar Sí, y
0: ahí hay algo interesante que vos planteás Que es esto de la necesidad eh, Y si nos remontamos a, a la antigüedad Y pensamos, bueno, nos gustan que nos, que nos cuenten historias Pero ¿para qué contamos historias? Y ahí hay que pensar que... que Toda expresión artística tiene un costado eh, que se presume como innecesario. Mm. En el sentido de que no es eh, un eh, aparato de supervivencia. A ver, si me explico. El ser humano, mm. biológicamente, para subsistir, necesita comida, agua, dormir, A ver, necesidades básicas que tienen que tener cubiertos para, para no morirse, básicamente. Ahora, como tenemos esta habilidad extraña, este superpoder de poder pensar, eh, nosotros mismos nos empezamos a generar como, como especie nuevas necesidades que en realidad no tienen que ver con nuestra biología. Y, y ahí aparece el arte, la expresión. Eh, como algo mágico, que no, que no tiene explicación. A ver, hay, hay un, un ejemplo muy concreto para entender esta idea, que es, supongamos, eh, inicio de la humanidad. Homo, Homo sapiens, primero primer espécimen este que, que nos que nos da vida, que nos genera como, como especie. Iba, estuvía en su cueva, ¿no? Iba, cazaba para alimentar a su familia. Oh, ahí hay una necesidad clave. Pero después resulta que llegaba a su cueva y mezclaba algunos elementos y, y pintaba en la pared de su cueva al, al animal que había cazado a la tarde, ponele.
1: ¿Para qué lo hacía? No hay explicación. Y pero lo poco... hacía. Sí, totalmente. ¿no? Como un... Como un... Primer, eh, como una primera reacción innata a la trascendencia ¿no? a la necesidad de dejar una marca que tanto persigue claro. al ser humano ¿no? muchos tal vez eh, dicen no, yo estoy no, 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 no pienso dejar nada no, no me interesa estoy acá para, para vivir, vivo el día a día pero bueno ese es un, es un gran ejemplo de de, 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 de la necesidad innata de, de dejar una, una marca en todo lo que hacemos Y, y también de empezar, a como creo que, que para este lado lo, lo quería llevar Para empezar a, a jugar y a contar y a representar lo que ya se había vivido A representar la realidad, un poco como, como la cueva La alegoría de las cavernas de Platón ¿no?
0: Bueno, sí, y también es pensar un poco... ¿no? ¿Cómo, cómo surge la historia y la narrativa en, en función de comunicarse con un otro. Porque me imagino que las primeras historias habrán sido anécdotas reales que, que una persona le contaba a otra cierta situación que había vivido. ¿no? En esa necesidad de, de comunión, de comunicación con un otro, aparece la estructura narrativa para darle... Forma a lo que queremos expresar eh, Y ahí, bueno, como hablabas de los griegos ¿no? También estaría, es interesante pensar que, que los griegos tenían una forma de teatro Que no era representativa de la realidad en, en un sentido absoluto y orgánico De imitar la realidad Sino que lo que creaban era justamente Y de ahí viene el concepto Creaban una diégesis Allá, de, ahí, de ahí parte el concepto de, de Diegesis, que bueno, para entenderlo eh, rápidamente y explicarlo rápidamente, es la oposición de Mímesis. Mímesis se entiende como imitación, hacer algo que copia a la realidad. Y Diegesis se entiende como algo que genera una realidad por sí misma, genera un universo. Por eso cuando uno habla de Diegesis en las películas, se está hablando de todo lo que pasa... Dentro de ese mundo que, que se nos pone frente a la pantalla Y todo lo que es propio de ese mundo Todo lo que en ese mundo puede ser real eh, Y en ese sentido, bueno Los griegos tenían un teatro Que, que buscaba a través del de extremo absoluto Y de historias eh, super potentes Y llenas de muertes, llenas de engaños Llenas de traición de, de las peores cuestiones del humano, eh, invitar a los espectadores a reflexionar sobre esas conductas. Es decir, uh, mirá lo que puede llegar a pasar si eh, peco o me comporto de, de una forma eh, moralmente incorrecta y demás. Entonces,
1: sí, la búsqueda de la catarsis. Podemos, ¿no?
0: Exacto, entonces podemos pensar empezar a pensar que las historias se cuentan para la reflexión para despertar la reflexión en un otro.
1: Sí, es un poco también eh, lo, que, lo que buscamos, eh, o el, el, el tipo de cine que también tratamos de hablar siempre eh, en, en el canal, ¿no? es decir, que, que sigue tratando de, de, de buscar la reflexión, y, y es interesante también que es, es una búsqueda infinita, Venimos con esas historias Desde los griegos no uno a, veces, uno a veces ve una, una historia de, de una película y dice ¡uh! qué original, qué creativa Y, y en realidad eh, Estos tipos con, con, con la mitología y demás Ya, ya habían creado todo Y, y Nada, es, es interesante Esto de, 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 de Hacer reflexionar Acerca de, de las conductas humanas con, eh, con, la, con la exacerbación de, de algunas conductas de algunos de algunas, Sí, conductas eh. Sí,
0: también esto que vos decís de eh, Que ya lo habían creado todo Habla un poco de la universalidad eh, De las cuestiones humanas eh, que, que siempre una historia Que para mí, si las historias se construyen de forma Profunda y verdadera y, y, y en cierto sentido también mágico, o mágica, eh, no, no envejece nunca. O sea, la historia tiene el poder de no envejecer. Puede ser universal también. y puede hablarle a, a todos los tiempos.
1: Y es un poco lo, lo que no hay que tratar de perder, ¿no? Porque el cine es, es un arte que además de de tener la capacidad de abrumar, también entretiene. Y eso a veces puede ser una, una desventaja. ¿Por qué? Porque puede usarse para entretener y no para abrumar. Exacto. Y es un poco un, un tema que hay que, que, que reflexionar al respecto y preguntarse también qué tipo de cine eh, estoy, estoy viendo. A ver, me gusta el cine porque me ilustra una historia o me gusta el cine porque me está eh, haciendo ver, <coughs> perdón, ver la mirada de, de una persona acerca de, de una problemática específica.
0: Bueno y sí y ya que entramos en el cine y pensando en esto de, de el, cómo envejecen las historias, se puede pensar que bueno, una historia no envejece pero lo que sí envejecen son las formas. Ejemplo, hoy vemos una representación de Antígona que busque imitar cómo se representaba Antígona en la antigua Grecia y seguramente nos resulte primero compleja de entender y, y vamos a estar afuera de muchas este, cuestiones que pasaban ahí como los coros, como la forma en la que se interactuaban los personajes, eh, las máscaras y todo eso, entonces formalmente Sí hay que hacer una, una reinterpretación de las cuestiones y si se lo piensa quizás ahora eh, desde el costado cinematográfico, que es quizás la forma más actual de contar historias, me parece a mí, eh, quizás sí. ahora ya se está viendo superada por los videojuegos, no siempre van apareciendo nuevas formas de contar historias y, y es interesante pensar qué tienen de particular esas formas. ¿Qué tiene el cine para contar historias que no pueden contarse, por ejemplo, en teatro?
1: Bueno, y hace poco leía en un, en un texto una frase que decía eh, El cine, eh, perdón, el teatro es una persona pequeña frente a un gran auditorio Y el cine es una gran persona frente a un auditorio pequeño Y ahí está la principal diferencia, creo yo eh, que, que ha traído el lenguaje cinematográfico que es la capacidad de, eh, a través de la mirada de un realizador reforzar ciertos sentimientos con la cámara y a qué me refiero, con los planos ¿no? algo tan eh, por ahí eh, que tenemos tan incorporado como la visión de una persona en un primer plano en un primerísimo primer plano es en realidad... Eh, Fantástico, es eh, eh, una visión que excede cualquier eh, cualquier eh, mirada que podamos tener en la vida real Nadie ve en primeros planos y esa fuerza, eh, esa intimidad eh, es, es increíble y es únicamente propia del cine
0: Bueno, sí, eso ha sido discutido a lo largo de la, de la historia del cine, digo, debatido eh, por muchos teóricos, es cierto esto que vos decís, el primer plano es quizás el principal diferencial del cine junto con su capacidad de movimiento, esta cosa de, y de engaño también, el cine no deja de ser una ilusión, son 24 fotos que nuestro ojo por eh, cierta capacidad física ve como, o interpreta como movimiento, en esa cuestión hay algo de, claro. de magia también del cine, y de ilusión, eh, y respecto a, al primer plano eh, es, es un, un hecho histórico y que ha ido evolucionando a lo largo de la historia misma del cine eh, en principio si pensamos, no sé Georges Méliès por ejemplo eh, entendemos que no se tenía esa concepción no se pensaba como una posibilidad ¿por qué? porque cuando apareció esta nueva herramienta que es la cámara del cinematógrafo era más mimética que diegética. ¿Se entiende? Eh, por ejemplo, los, los hermanos Lumière eh, filmaban cosas de la vida cotidiana. No se les ocurría eh, actuar la vida. Iban y la filmaban. Porque era la respuesta claro. más natural y lo más lógico que se podía hacer. Ahora bien, después Melié, sí se le ocurrió bien, vamos a contar historias. Entonces, eh, para que no lo sepa, Melié es un director de cine francés, de la década de fines de lo, del 1800, principios del 1900, eh, director recordado por hacer este famoso, eh, esta famosa película del viaje a la luna, eh, en donde usaba el cine y empezó a usar el montaje para crear ilusiones ópticas, efectos especiales, y fue también uno de los primeros que empezó a contar historias, historias fantásticas, de ciencia ficción, de cosas impensadas. Ahora, ¿qué pasaba? Lo hacía de una manera muy teatral.
1: Él ponía una. Básicamente. Sí. Claro. No, eso, básicamente era una obra de teatro filmada. Claro. Un único plano. En paralelo a la acción de los personajes. Y. y digamos, el la cámara era un espectador. Ese, ese fue el principal, eh, creo que, cambio en, en la concepción Exacto. del cine cuando se entendió que la cámara de, deje de ser un espectador y tal vez, eh, bueno, con el plan, los planos objetivos o subjetivos, no la cámara empiece a ser un protagonista más de, de, de la historia, del relato. Bueno, hay
0: algo, ahí hay algo súper interesante. ¿Por qué? Porque en el teatro el punto de vista siempre es del espectador. Uno si se sienta al... Muy a la derecha va a ver todo desde un punto de vista oblicuo, ¿se entiende? O sea, uno eh, se genera su punto de vista, ahora el cine con la cámara, cuando se empezó a utilizar la cámara eh, debidamente, eh, el punto de vista del espectador se pierde y el punto de vista lo, lo da la cámara con, con su posición. En un principio como decimos con Méliès era un punto de vista natural como, como lo vería una persona que lo está viendo de frente y eh, cuando se empezó a jugar con los movimientos y acercar la cámara y qué pasa si la pongo un poco más torcida y qué pasa si paneo y ahí, ahí se habla de que empezó el cine realmente, ahí se crea el cine con esa experimentación de empezar a, a modificar eh, los puntos de vista el cine empieza a ser más narrativo todavía porque al mismo tiempo que te está contando una historia como lo podría ser una obra de teatro o un libro te está eh, por debajo hay un subtexto que es el del plano que también está contando cosas porque no es lo mismo ver a alguien desde un, prim un primerísimo primer plano de alguien que verlo desde lejos por ejemplo si uno ve una acción desde lejos significa que esa cámara no quiere que, que uno presencie los detalles de la acción. Ahora, si la cámara se acerca, significa que hay un, hay un gran enunciador detrás de esa cámara que me está guiando la visión. En el cine la mirada es guiada.
1: Totalmente, y siempre ¿no? es la visión artística eh, de, de la mirada de un realizador. Y esto es importante entenderlo porque digamos, es, es importante entender que estamos fingiendo... Eh, Creernos eh, una realidad. Y yo quería decir algo sobre. Eh... Ay, se me fue de la cabeza. El
0: primer plano. Volviendo al primer plano.
1: Volviendo al primer plano de la cámara del espectador. Tenía algo y.
0: Bueno, lo, lo que a mí me parece in interesante de pensar del primer plano para entender. Eh, su diferencial es que no es solo un diferencial eh, óptico y técnico no es so simplemente la cuestión eh, justamente técnica de que el cine se pueda acercar hasta un nivel eh, íntimo sí. sino que todo eso eh, está mezclado en una emociona emocionalidad eh, única que no puede generar ningún otro tipo de arte o sea, se llega a un nivel de, in de intimidad y de proximidad con los personajes que, que generan una, una identificación eh, muy potente. ¿no? Cuando uno tiene el primer plano de una persona llorando, pienso en eh, el, el, uno de los primeros planos más conocidos y más estudiados por la historia del cine: es el de Juana de Arco de Dreyer. ¿no? La pasión de Juana de Arco. Que fue un director, la pasión de Juana de Arco de Dreyer. Que fue un director uno de los primeros directores que si bien tiene obras muy teatrales, y uno lo analiza porque pensaba mucho el plano y, y, y lo componía casi escenográficamente eh, en esta película está este primer plano donde la protagonista este, está llorando y, y genera una emoción única
1: totalmente impensada y, y más en, en, en esos tiempos y... También es importante pensar creo yo que nos gusta el cine porque por la imagen, ¿no? la, el poder eh, que, que tiene la imagen más allá de, de y que, que muchas veces es eh, menospreciada, ¿no? Como decir eh, no, yo leí el libro como si fuera más, no, en vez de ver una película que es un acto por ahí que, que dura menos tiempo pero en, en ese durar menos tiempo, en esa capacidad que tiene el cine a través de, de la elipsis, de la densificación del tiempo, eh, habla de, de un lenguaje tal vez superior, porque la imagen que, que es polisémica, esto quiere decir que, que, que tiene varias interpretaciones y que aparte tiene un, un poder simbólico, un, un, una capacidad de comunicar más allá de la simple acción que esté ocurriendo y eso eh, es poderosísimo y, y el montaje y demás eh, nada es, es importante entender al cine como un lenguaje distinto a través del cual eh, y, y que, que se construye a partir de imágenes es decir, yo a veces pienso esto de de, de, de pensar eh, bah, y invito a todos los que, los que estén escuchando eh, preguntarse si si ven eh, historias ilustradas o, o imágenes que cuentan historias eh, yo creo que es un poco como la diferencia entre un libro y un libro ilustrado para nenes eh, tal vez eh, en el cine Crecemos y seguimos viendo historias, eh, libros ilustrados, ¿no? En donde, ¿qué pasa en un libro ilustrado? La imagen apoya al texto. Bueno, en una película ilustrada, la imagen hace justamente lo mismo. Apoya al texto, pero no está en un primer plano. En cambio, eh, una película, eh, pienso yo, eh, primordialmente tiene que estar... Primero la imagen y, y después eh, el texto. Exacto,
0: sí. Eso también es una cuestión central de, de, del arte cinematográfico y diferencial, que para uno hacer cine eh, significa este, hacer imágenes. Eh, y eso está incluso, y esto puede ser un debate eh, interesante y polémico al mismo tiempo, ...por sobre la historia... ...hace poco... ...leía a... ...David Borwell... ...un autor... Sí, ...un autor, un crítico norteamericano... ...que bueno, criticaba un poco... Eh, las, ...los nuevos movimientos... ...del cine y las nuevas... Eh, ...vanguardias cinematográficas que ya no se... ...ya no se concentran tanto ...en una, en una narrativa, en una historia y que simplemente combinan imágenes que parecerían no tener un sentido en función de simplemente disfrutar de la espectacularidad que se puede lograr con lo visual. Eh, y ese es un debate in, importante de, de pensar, porque, a ver, el poder de la imagen, como vos decís, trasciende lo narrativo y puede llegar a trascender la historia y puede este, incluso... In, 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 Imponerse en un lenguaje abstracto este, que, que, que puede llegar a ser más significativo que la propia narración. Y incluso puede este, separar al cine o a, la, o a, lo, a lo audiovisual de, de esta carga que trae ¿no? del teatro y de la literatura en la que termina siendo este, imágenes ilustradas. Sí, yo... Me parece que es, es central este, pensar que el cine puede no contar historias Y ser cine igual
1: O creo que tal vez con, con la aparición del sonido eh, El espectador del de, de cine empezó a eh, acostumbrarse al hecho de que todo esté explicado con palabras ¿Y por qué es más simple que todo esté explicado con palabras? Porque es el lenguaje que hablamos todos Ahora, es importante empezar a, empezar a pensar en, en hablar el lenguaje de las imágenes. En, eh, digamos, no tiene que ser algo de, de los especialistas. No, muchas veces eh, nosotros analizamos películas y estamos acostumbrados a, a, a encontrar esos códigos internos. Eh, pero acá no hablamos de... de no, yo, yo, yo no pretendo que cualquier espectador se dé cuenta de de movimientos de cámara interesantes o de, de, de utilización de, de sonidos eh, originales o demás, sino que, que comprenda, yo creo que todos deberíamos comprender eh, los símbolos que, que hay detrás de las imágenes. Que de hecho, eh, por ejemplo, se me ocurre la, la, la escena inicial de Ciudadano Kane, donde hay una cámara subiendo y pasa por un cartel que dice no trepar. Bueno, Ahí el, 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 el director está hablando con la imagen, está contradiciéndose y, y creo que eso es, es algo que tal vez no muchos, eh, que muchas veces pasa desapercibido y, y nada, hay que empezar bueno, a, a criarse en el lenguaje de las imágenes.
0: Hay algo clave porque vos fíjate que eso puede pasar desapercibido pero yo puedo ver Ciudadano Kane y entenderla igual. Ahí está el, el trabajo, me parece, de, de empezar a educar para una alfabetización audiovisual eh, más eh, elaborada y que, que le permita a los espectadores justamente entender estos signos que vos decís. Y, y claro, si todo está puesto en entender la historia y la historia se entiende más a pesar de eh, no comprender estos símbolos visuales, eh, Claramente el espectador no se va A bueno. interesar en entenderlos pero, pero bueno, volviendo Creo que a, un, a, a este diferencial del cine Me parecería Importante recalcar también La importancia del espectador A la hora de, de La creación mm. de la película Esto que veníamos hablando antes no De que el cine es como un ritual, es como un ritual donde uno va a que le mientan, básicamente. Eh, pero durante esas dos horas que está ahí sentado mirando una pantalla, eh, él se cree esa mentira y quien te dice quizás se lleva alguna verdad. Esto también se puede hablar, ¿no? De que el cine miente pero deja verdades, como cualquier arte. Eh, y, y también hay una cuestión importante que es que el cine no existe sin sin espectadores. Si, 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 el, si, si al cine no, no No se lo ve, no existe.
1: Totalmente. Sí. Es...
0: Entonces, pensar. Sí, sí, no? sí. Habla
1: vos. No, no seguí, por favor.
0: No, digo. pensar. pensar. por qué nos gusta el cine. Eh, también se puede entender como una idea de, de, de que nos gusta porque al mismo tiempo lo estamos creando, es decir, no nos puede no gustar, porque al mismo tiempo que, que fue creado el cine como, como hecho histórico, ¿no? se crea el cine, la gente lo consume, ya está, desde ese punto ya no puede no gustar, porque... Es un, es un proceso de, de creación Siempre cuando uno va al cine Lo está creando al mismo tiempo Porque si no, si no iría al cine no existiría Es como una paradoja sí, sí, un, entiende pegar, eh, No nos puede no gustar
1: Una retroalimentación constante Entre el espectador y, y
0: la película Exacto
1: y, y hay una
0: Sí, pero Hay una, una cuestión emocional también no de, Para mí como el cine es una interacción De emociones uno va con sus angustias, con sus eh, este, alegrías, con, con todo lo que le pueda estar pasando y, y encuentra en esa pantalla un espejo de alguna manera que, que refleja esas emociones y que al mismo tiempo les devuelve otras. Entonces ahí hay una retroalimentación entre espectador y, y película que uno como espectador tiene la capacidad de... Resimbolizar ciertas cosas Que están pasando en esa película Y la película tiene el poder De resimbolizar ciertas Emociones que nosotros tenemos Y decirnos, ah no, ¿sabes qué? Es por acá O eh, Yo tengo que ser más como tal personaje Que cuando le pasó tal cosa hizo esto ¿Se entiende? Sí. ¿No? Como que nos forma
1: la vida sí, es, es formador de cultura Y formador de, de seres no Yo creo personalmente que gran parte de, 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 de mis ideas, eh, de, de mis pensamientos, de mi, de mi mirada sobre la vida son a partir de, de ver películas, de, de, porque el cine es eh, una representación de la realidad, pero que también nos acerca a la realidad. ¿Por qué? Porque nos permite, claro. justamente lo que vos decías, ver bueno, mirá la vida que tuvo esta persona O cómo esta persona reaccionó a tal cosa Y, y entonces un poco que Un poco nos prepara para, para la vida Para ciertas situaciones que todavía no pasamos Pero que, que al pasarlas recordamos Cómo reaccionó algún personaje y, y decimos, sí, es por acá Y, y es posibilitario de vida para mí al
0: mostrarnos la vida desde otra perspectiva, totalmente ajena a nosotros, lo que hace es justamente darnos perspectiva de la existencia, decir, ah mira, no estamos solos, hay un montón de otras personas a las que le están pasando un montón de otras cosas que esencialmente no se diferencian tanto de lo que me pasa a mí. Entonces, creo que el cine como que nos aleja de la inmediatez del presente, pero al mismo tiempo esto ya personalmente hablándolo, me da como una perspectiva que me permita afrontar ese presente. Lo vuelvo a relacionar con lo que vos decías de la alegoría de las cavernas, que es casi una representación exacta de lo que hace el cine, no proyecta sombras, pero me parece que lo hace, si se lo consume críticamente y reflexivamente, es como una alegoría de las cavernas opuestas, porque... Esas sombras, en vez de ocultarnos la realidad, nos, la está, nos las están mostrando en esa pantalla. Nos Totalmente. muestran la verdad de las cosas y uno... ¿viste? Cuando, cuando recomendas una película es como, de alguna forma, esa, ese personaje en la alegoría de Platón que sale y quiere volver a contar lo que vio. ¿no? Y cuando uno recomienda una película y quiere que otro la vea, le está ah. este, como traspasando Esa verdad que uno descubrió ¿no? Para decir, no, tenés que ver esto Esto te va a cambiar la, la, la mirada En ese sentido me parece que es como lo opuesto A la alienación Digo, repito, si se lo piensa Críticamente y reflexivamente Porque es cierto que el cine también tiene eh, En estas historias Ilustradas que vos decís
1: eh, La capacidad de, de alienar Totalmente Y, y nada Y Creo que un poco es importante
0: por ahí que este podcast sirva para,
1: para que, 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 aquel, que aquellos que, que ven cine ¿no? y por ahí todavía no se metieron en un cine más, más eh, realizado, no sé cómo llamarle, más pensado, de autor más de autor. Me gusta pensar de autor, sí. de arte y ensayo, se le dice. Totalmente, es, es un poco como... Empezar a, a leer libros ¿no? Esto, Volviendo un poco a la, a la comparación que hacía Con respecto a, a, las, a los cuentos para a los libros ilustrados para nenes ¿no? que, que uno usa para aprender a leer Y luego pasa a leer libros Por ahí con las películas y con el lenguaje cinematográfico Todavía eso no se logró Seguimos y crecemos Y, y nos hacemos grandes y todo Y podemos pasar toda una vida viendo películas que son cuentos ilustrados para nenes y es importante porque por todo esto que decimos por, por posibilitar la vida a expandir la conciencia de nuestro ser empezar eh, a leer libros
0: parece espectacular la, la, la comparación es también un concepto que se relaciona con esto de, hay una palabra que a mí me gusta mucho para, para definir ese tipo de cine que es como un contenido predigerido, ¿no? que en realidad todo cine es predigerido porque está creado por un, por un autor, pero ahí también está este, el, el, el valor que, que se le da a estos creadores, a estos directores, que generan una película eh, interactiva en algún sentido, en, en un modo en el que uno como espectador tiene que construir la historia, la historia debe ser pensada para ser construida Y ahí entra otra vez lo que hablábamos ¿no? Ese diálogo que, que, que crea la película En, en el acto de, de ser vista Y no está todo dado Eso no, no, es, no es, es como un cine Más erótico En lugar de un cine más pornográfico ¿no? Donde todo esté explícito eh, Voy a tirar una frase Que escuchamos hace, hace poco de El cantante Fito Páez en una entrevista en donde dijo... bueno las, las cosas más bellas suelen ser las más implícitas. totalmente Y eso es me parece este, hermoso. Y, y muy real también. no esta, esta cosa que tiene el cine de, de la eroticidad. De lo oculto. ¿no? Hay muchos autores que hablan de que... El cine no se funda en lo que muestra. Sino en lo que oculta. ¿no? Con este poder de la elipsis. Claro. Porque la elipsis es... El gran, la gran herramienta este, Que tiene el espectador Para crear la historia Porque en eso que no vio Empieza a interpretar Empieza a crear Empieza a generar esquemas Que le dan una, una mirada
1: Más profunda de lo,
0: de lo que está De lo que está aconteciendo
1: Y eso también La elipsis es la gran diferencia del cine Con, con la realidad no eh, Ojalá Claramente pudiéramos sacar los puntos muertos y también es a veces lo que lleva a pensar al cine como una idealización eh, y nada eso es, es, es un gran sí, recurso
0: y, pensando un poco ya más personalmente ¿por qué pensás que te gusta el
1: cine? bueno, creo que un, un poco ya, ya lo estuvimos hablando, esto de del cine como, yo elijo pensar el cine como, como... no sé si la palabra es escaparate de, de, de la realidad, como un, porque justamente vinimos hablando que es, que es, eh, eh, también eh, abre nuestra conciencia sobre la realidad, pero creo que mi interés, eh, nuestro interés por el cine, bueno, hablo, hablo en, en plural, en realidad, debería estar hablando en singular mi interés por el cine sí. eh, es. Eh, surge, me acuerdo cuando un profesor no, no, nos dio para no, nos recomendó un profesor de literatura nos recomienda ver la película Taxi Driver eh, si bien siempre hubo como una atracción eh, nada, iba, iba al cine íbamos al cine y veíamos películas de moda eh, sí. Siempre hubo eh, Una atracción yo creo a, Hacia el arte Hacia una, una predisposición A entender que cada cosa que veo Tiene algo detrás Y eso creo que es el principal eh, eh, Hecho que hace que, 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 que el arte te pueda es llegar a entender que es alguien expresándose. Y eso parece. parece una un atont... Obvio, obvio pero... pero muchos eligen no pensar, eligen ver y decir, no entendí, listo. Voy a hacer mis cosas. Eh, yo siempre tuve una predisposición, por ejemplo, me acuerdo cuando vimos Taxi Driver, que fue como. ¿qué fue esto? no se terminó, empezó. ¿Qué pasó? ¿qué le pasaba al personaje? Y, y en vez de quedarnos con, con lo que habíamos visto fuimos por más y, y empezó a crecer esa curiosidad que nada, creo que mi predisposición no es hacia el cine sino hacia el arte y hacia la idea de que alguien más en, en, en algún lugar del mundo me está queriendo decir algo y, y me interesa saber qué es
0: eso es, es, es hermoso sí, esa... Bueno, ese diálogo, como lo que decíamos, ¿no? es, es, es un diálogo eh, abierto hacia el mundo, hacia entender al otro. ¿no? Creo que lo que vos decías, no es, esa esta crítica quizás infundada que se genera o ese rechazo al arte se da en muchos, en muchos casos eh, por no entender que eso que estás viendo lo creó otra persona.
1: Totalmente, y sí, desde cero creó otra persona,
0: una persona de carne y hueso
1: Desde el, desde el vacío, digo Muchas veces tampoco se tiene conciencia De que lo que estás viendo Es algo creado desde el vacío Desde la nada a mí Exacto Es un nacimiento
0: Exactamente Es, es un poder este, divino Que quizás hablaremos más en, en nuestro podcast sobre Por qué hacemos cine que es el próximo capítulo, a mí me gustaría cerrar hablando Pero de... Venía.
1: ¿Y a vos porque te una... gusta ese...
0: Sí, bueno, justamente iba, claro. iba a eso. Eh, de una... un descubrimiento que yo he tenido en términos de poder poner en palabras, creo, o encontrar las palabras a partir de, de otro autor, de unos apuntes que leí una vez, de encontrar las palabras justas para definir ...por qué me gusta el cine... ...aunque creo que... Eh, ...principalmente... ...mi gusto viene... Este, ...por un profundo amor... ...y un enamoramiento que... ...resulta innecesario explicar... Sí. ...o que supuesto, seguramente... ...no tenga explicación... Eh, ...quizás también las cosas más bellas de la vida... ...no tienen explicación... ...o, o no pueden ser... Este, ...expresadas... ...en términos lingüísticos... Porque como dijimos en el análisis de Arrival, el lenguaje es limitado.
1: Ojalá pudiéramos abrazar eh, al cine.
0: Uf, gran, gran frase. Eh, pero bueno, hace, hace un tiempo encontré una frase que voy a pasar a leer ahora para que la pensemos. Eh, que me parece que representa muy bien lo, las sensaciones que yo he vivido en el cine y por las que miro cine y por las que... Cada vez que me siento a ver una película, este, intento llegar a ese, a ese nivel y a esa sensación. Eh, voy a leer. Eh, alguien define el cine y dice... Es ese momento mágico en el, que, en el que el espectador, escapándose del efecto ficción... ...tuviese la convicción de estar en presencia del lenguaje cinematográfico como tal. De... Soy el cine... Al contrario de estoy en el cine. El espectador cree la diégesis del discurso como real. Me parece que esa cuestión mágica de este, estar totalmente inmerso en un universo y en una realidad que no es la propia, es de, de un poder de una... Eh, ...divinidad... ...hermosa... ...y eso es por lo que yo miro cine... ...y... ...mira, me acuerdo... La, ...una de las primeras veces que pude hacer consciente... ...esa sensación... ...fue con... ...con La La Land... Totalmente, estaba eh, me pasó de que... Estaba en ...yo estaba... Eh, ...estaba en la sala del cine... ...y de repente... ...a ver, para, para quizás para que se entienda para la audiencia si alguna vez les ha pasado esto, de ver para un costado ¿no? y decir, wow, pará, estoy en una sala de cine. O sea, de repente se genera algo como que de repente nuestra realidad física nos parece ajena y lo que está proyectado en la pantalla nos parece nuestra realidad. Eso es magia, solo se puede definir como magia y, y es... Es por lo que también quiero en un futuro hacer cine. Quiero llegar a que, que otro se sienta así con, con lo que yo
1: pueda hacer. Totalmente. La, el, el poder de, de transmitir que eh, es eh, un poder eh, tal vez propio, capaz de realizarse con el cine, pero que requiere de, de una destreza de, de, de un director, eh, una sensibilidad, eh, tal vez superior e inentendible y, y nada siempre sí, siempre me me, me huele a la cabeza esa, esa capacidad que tienen algunas películas y también algunas obras de arte o hasta algunas canciones de tocar el alma o de tocarnos eh, nada, sin, sin existir físicamente ¿no? de transformar eh, nuestra realidad sin... Y de transportarnos. ¿no? Totalmente.
0: Es lo más cercano lo que tenemos a la teletransportación. Sin duda. Hay, hay otro concepto que a mí me gusta: es que es, es como un momento en donde la persona se disuelve en tiempo y en espacio. Es eh, la manipulación que puede hacer el cine del tiempo también es otro gran diferencial. ...y una cosa única... Bueno, muy, ...que no puede lograr ningún otro arte... ...es muy común
1: ¿no? salir de ver una película y decir... ...ah, es de noche... Mira. ...sentís que, que estuviste... ...claro, perdés
0: noche. la noción...
1: ...es increíble...
0: Eh, ...me parece... ...también para cerrar... Eh, ...voy a recomendar... ...recomendarles a todos que vean... Eh, ...la charla de Ethan Hawkey... Eh, ...el actor... Eh, que hizo acá una charla TED este año Que se llama... Eh, esperen que la busco Ya les digo eh, de, Dense permiso para ser creativos La buscan así en YouTube eh, Está excelente y, y me parece que resalta algo Con lo que me gustaría cerrar eh, Y para redondear un poco Lo que estuvimos hablando al principio ¿no? Esta cuestión de que el arte, el cine eh, Las historias Se presuponen como innecesarias Pero... Pero si existen, esto es lo que me gustaría remarcar, si existen es porque son necesarias. Y, y lo que habla Ethan eh, en, en, en la charla es súper interesante y, y remarca esto de que no es que solo sean necesarias, también son vitales, al mismo nivel quizás que comer, que dormir, que que salir a, a, a sobrevivir a la vida eh, el arte es vital el arte nos comunica con otros de una forma que, que ninguna otra otra expresión, otro, otro nivel de... otra creación de, otra forma de, de, de creación puede hacer y si ha perdurado durante tanto tiempo en la humanidad al punto que no tenga este punto de inicio, o sea Existe en el mismo momento en el que existe el humano La expresión artística Significa que es vital Y eso hay que tenerlo presente Siempre me parece
1: Totalmente es, eh, Solo basta con Tratar de imaginarse la vida Sin la música Sin el cine, sin la pintura Sin el teatro Y si Después de esa, de esa Utopía O de, de ese ejercicio crees que podés ser feliz eh, me parece que es un poco imposible
0: es un imposible eh, y algo que hemos vivenciado eh, quizás en estos en este periodo de, de pandemia ¿no? de no poder ir al cine por ejemplo, de perder ese contacto con el ritual que que, que, ha, que ha impactado me parece y que Justamente creo este, vital pensar en, en una situación como la, como la nuestra eh, y en este contexto.
1: Nada, la realidad es aburridísima y tiene muy mala narrativa, dice ser <risa> <Como para sacar. risa>
0: Gran frase, increíble frase
1: de que que también recomendamos, gran maestro. recomendamos sí. las Masterclass de Guillermo del Toro, que hay un montón subidas a YouTube y es un tipo que, que, que es un libro abierto, habla, habla en frases y habla con una sabiduría sí, increíble.
0: Bueno, hemos pensado un rato al cine, creo que se generó una charla muy especial, Esperamos que le hayan disfrutado. No sé si
1: Matías quiere decir algo más antes de despedirnos. Nada más. Eh, me pone contento que no hayamos llegado a ningún lado porque significa que la reflexión sí. está, está bien hecha. Y nada, reflexionen, piensen eh, qué, 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 están, qué están consumiendo, eh, si están eh, realmente eh, viendo... Eh, el cine de, de calidad o, o historias ilustradas y empiecen a tratar de reconocer esto. Me parece muy importante tratar de, de empezar a hablar el lenguaje, el lenguaje de las imágenes.
0: Les deseo a todos que terminado este podcast se pongan a ver una película y que esa película los pueda transportar a ese instante mágico. Y, y si es así háganoslo saber por nuestro Instagram neo.cinema como siempre lo vamos a estar escuchando y también nos pueden decir qué les pareció esta charla y su opinión también de por qué les gusta el cine. Nada más para decir, nos veremos en el próximo episodio. Estamos muy contentos, muy contentos de, de poder charlar así y, y de expresarnos. Recuerden que el cine es mágico, es vital y seguirá siendo por siempre absolutamente necesario.